0: Avant de prêcher la la parole, je voudrais faire une petite annonce d'une nouvelle ressource qui est disponible pour les parents chrétiens, ou les grands-parents, ou les chrétiens tout court. Euh, Découvrons ensemble qui est Dieu. Euh, Donc, c'est un livre de, comment dire, c'est presque un, c'est assez complet, c'est une théologie systématique pour enfants, disons ça comme ça, Euh, c'est vraiment ben, vous viendrez le voir, là. je vais le mettre à l'arrière, mais euh, donc, des fois on cherche des ressources pour enseigner la parole euh, aux enfants, et cela je trouvais qu'il était très très bien fait, et euh, je devrais en faire la promotion, surtout que ma, ma belle-sœur a contribué à la traduction, alors euh, voilà, mais euh, des fois on nous demande, est-ce qu'on a des ressources, alors je, voilà, j'en fais la, la promotion. Combien? Combien? Suzanne n'est pas là, <rire> c'est Suzanne qui, euh, qui fait les prix ici. Mais non, je ne sais pas, ça, c'est une bonne question. J'aurais dû, il n'est pas inscrit dessus non plus. Mais euh, c'est pas trop cher. Alors, vous pouvez ouvrir la parole du Seigneur dans euh, l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Alors, c'est ce message est la deuxième partie sur le même texte que nous avons vu il y a deux semaines. La première partie, c'était la croix du Christ. Et la première partie, et la deuxième partie, c'est la croix du disciple. Alors, si vous voulez, on va lire ensemble le texte et après, nous allons prier. Matthieu 16, 21 à 28. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan,  « Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est la portion que nous avions vue la dernière fois, avec trois points. D'abord, le verset 21, vers la croix, vers Jérusalem, ce qui marquait un point tournant dans l'évangile de Matthieu, où Christ commence à parler ouvertement de sa mort. Et le deuxième verset, verset 22, où on voit l'opposition de Pierre, euh, qui, qui, euh, qui refuse ce que Christ annonce. Et euh, donc, on voit en Pierre, et Pierre qui représente cette tendance naturelle, charnelle de l'homme qui euh, s'oppose à la croix, pour qui l'évangile de la croix est un scandale, euh, et qui incarne aussi le, le, la conception euh, juif, euh, juive de, de, de ce que devait être le, le Messie et sa mission, et qui ne comportait pas la croix, et le verset 23, le, la réplique du Seigneur, euh, dans laquelle on, on voit où il affirme sa détermination euh, à aller mourir, euh, parce qu'il envisage sa mort comme une nécessité, euh, et il se donne comme une offrande volontaire, et on a examiné donc que ce que signifiait euh, ce qu'il ré- rétorque, à Pierre à ce moment-ci. Alors, les versets qui suivent, on va poursuivre la lecture, feront l'objet de notre méditation de ce matin. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme Ou que donnerait un homme en échange de son âme Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Prions. Seigneur, nous voulons te remercier à nouveau pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, confesser également l'état de notre cœur souvent qui euh, est répréhensible vis-à-vis de ta parole, où euh, nous ne nous nous émerveillons plus comme nous le devrions, Seigneur, où nous ne préparons pas notre cœur convenablement pour t'écouter, où nous prenons un peu pour acquis, Seigneur, les choses qui sont dites dans ta parole. Nous te prions que tu nous donnes non pas... euh, d'avoir un cœur fermé, un cœur euh, endurci à ta parole. Mais que nous puissions ce matin goûter que tu es bon par cette bonne parole, Seigneur. Que nous puissions ce matin entendre la voix de notre berger, être rafraîchis, avoir une, une vision renouvelée de la marche chrétienne, de la vie de disciple, Seigneur. Puisses-tu nous exhorter par cette parole vivante par ton esprit qui produit en nous la conviction, l'assurance et qui qui nous permet de comprendre, Seigneur, les Écritures, de les comprendre d'une manière vivante. Seigneur, on s'en remet entièrement à toi. On te demande vraiment de bénir ces instants pour ta gloire. Amen. Après avoir défendu la nécessité de la croix comme faisant partie du plan de Dieu dans sa mission, la mission de Jésus, le Seigneur poursuit son discours en révélant la nécessité de la croix dans la vie du disciple également. Alors il y a cette relation entre la croix du Christ et la croix du disciple, celle du Seigneur appelle la nôtre. Et c'est le thème du présent message, la croix du disciple la mort à soi-même, ce que ça signifie que de suivre Jésus-Christ. Et le premier point que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est de comparer la croix du Seigneur et celle du disciple. C'est important de ne pas les confondre. La croix du Christ nous sauve. Notre croix ne nous sauve pas. Ce n'est que la croix du Seigneur, ce n'est que sa mort expiatoire qui sauve l'être humain lorsqu'il croit en lui. Nous ne pouvons pas nous sauver par notre propre croix. Le Seigneur nous évite la croix au sens absolu de la croix, au sens où elle représente la malédiction de Dieu, la colère de Dieu. Et aucun disciple n'a apporté la croix de cette façon-là. C'est le Christ seul qui a subi la mort, qui a subi la croix euh, en tant que colère divine. Mais nous n'évitons pas absolument la croix. C'est-à-dire que le fait que nous n'avons pas à mourir pour nos propres péchés, qu'on ne peut pas se racheter soi-même, ne signifie pas que le Seigneur n'a aucune croix pour nous apporter. Et euh, dans certains milieux, on prêche ce, ce genre d'évangile-là, que parce que Jésus a porté tous nos péchés, il a porté nos maladies, il a souffert à notre place, il n'y a plus aucune souffrance, il n'y a plus aucune croix pour les enfants de Dieu. Alors, ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne, ce n'est pas ce que le Seigneur lui-même enseigne. Il est vrai que nous n'avons pas à la croix qui représente la malédiction de Dieu, mais si nous suivons le Seigneur qui a porté la croix, ça implique qu'il y aura également une croix pour nous qui est différente de la sienne. Et même si notre croix euh, est différente de celle du Seigneur, elle est similaire à la sienne dans ce qu'elle est est nécessaire à la vie chrétienne. La croix du Seigneur est absolument nécessaire. On l'a vu il y a deux semaines euh, que que, que Christ ne l'envisageait pas comme une une option. Pourquoi est-ce qu'il était déterminé à y aller? C'était parce qu'elle était absolument nécessaire pour l'accomplissement du plan de rédemption de Dieu. Notre croix est nécessaire et il ne nous la présente pas non plus comme une option. Il ne dit pas que quelques-uns des disciples auront une croix à porter, mais il nous présente notre croix de disciple comme étant la réalité de la vie chrétienne pour tous ceux qui veulent le suivre. Et il va jusqu'à dire, si quelqu'un veut sauver sa vie, c'est-à-dire éviter la croix, il la perdra. Donc, il nous présente la croix comme quelque chose de nécessaire. Luc 14, 27, qui est un passage parallèle, dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Alors, le langage de Jésus est, est, est explicite. On ne peut pas être un disciple du Seigneur, on ne peut pas lui appartenir à être sauvé sans avoir apporté la croix. Dans quel sens est-ce qu'il est nécessaire de porter la croix Non pas pour expier nos propres péchés, je le disais à l'instant, la nécessité pour chaque disciple de prendre sa croix et de suivre le Seigneur n'est pas afin d'achever ou de compléter notre propre rédemption. Notre rédemption a été achevée une fois pour toutes et en totalité par le Christ seul. Mais le reste du Nouveau Testament nous montre dans quel sens, quel quel, quel est le sens des paroles du Seigneur ici, qui nous dit qu'on ne peut pas être ses disciples si on ne prend pas notre croix pour le suivre. C'est dans le sens que la croix est inévitable pour tous ceux qui veulent suivre le le Christ. Or, si nous disons que nous suivons le Christ, il y a nécessairement une croix qui vient avec cela. Et si nous prétendons suivre le Seigneur et qu'il n'y a pas de croix à porter, Nous nous trompons nous-mêmes. La croix du Christ entraîne nécessairement la croix du disciple. Et c'est ce qu'on voit dans, dans tout ce passage que nous avons lu, Matthieu 16, 21 à 28, où on voit premièrement la croix de Jésus, qui est rejetée naturellement par Pierre, qui représente cette tendance humaine, qui rejette la croix. Et le Seigneur donc affirme la nécessité de sa croix, et il enchaîne en disant que non seulement Le Messie a une croix, mais tous ceux qui veulent le suivre. Alors, il y a donc cette relation entre la croix du Seigneur qui vient en premier, qui seul expie notre péché, mais qui cause également la croix du disciple et qui prouve qu'il est un disciple de Christ. Le Seigneur a pour nous des bénédictions, et une des bénédictions qu'il a à nous donner, c'est l'assurance de notre salut. Il ne veut pas que nous soyons dans l'incertitude de notre vie durant en ce qui a trait à, au salut de notre âme, à ce qui va arriver après notre mort. Il veut que nous ayons l'assurance que nous avons la vie éternelle et que nous sommes à lui pour l'éternité. Et cette assurance-là va grandir de différentes façons, par des moyens de grâce qu'il nous a donnés. Et une de ces façons-là, c'est que la croix que le Seigneur a pour nous dans notre vie nous démontre à nous-mêmes que nous sommes des disciples. Notre croix a le même type de nécessité que les bonnes œuvres. On sait que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres que nous accomplissons. donc Personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Mais les œuvres sont néanmoins nécessaires parce qu'une foi qui n'a pas d'œuvre est une foi morte. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais les œuvres authentifient la foi. Elles révèlent que la foi que nous avons est réelle. Donc la croix fait un peu la même chose. La croix nous sauve, notre croix à nous ne nous sauve pas nous-mêmes, mais elle nous authentifie comme des disciples véritables du Seigneur. Un autre point de comparaison entre la croix du Christ et la nôtre, c'est que nous répugnons naturellement l'une et l'autre. Vous êtes d'accord avec ça? Notre tendance naturelle, la tendance de l'être humain, la tendance charnelle, que nous avons également, et qui ne disparaît pas de manière absolue lorsque nous devenons régénérés par le Saint-Esprit, c'est de répugner la croix. Avec le temps, dans la, la conception moderne, la conception occidentale est venue une connotation positive de la croix. Même de dire, de porter sa croix à quelque chose, dans le, 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 le langage populaire, d'assez positif, qui veut dire que on ne s'apitoie pas sur notre sort, qu'on, est, euh, qu'on peut endurer, qu'on peut euh, accepter les, les conditions, les circonstances de notre vie. Alors le, Cette expression « porter sa croix » est venue avec le temps d'avoir, même si c'est une expérience négative, avoir une, une connotation positive. Mais ce n'était absolument pas le cas pour les disciples qui entendaient ces mots, qui entendaient parler de la croix, qui entendaient parler que pour suivre le Christ, il faut porter sa croix. Parmi les différents supplices publics qui existaient dans l'Antiquité, la croix était le plus effrayant. Parce que d'abord et avant tout, c'était une façon de mettre à mort des gens, la croix. Euh, Les les disciples, quand ils entendaient parler de la croix, ils ne pensaient pas encore à un concept spirituel de mortifier le péché en nous. Ils envisageaient immédiatement un supplice, la peine capitale, qui consistait à crucifier des criminels. Et c'était un des supplices les plus effrayants qui était très efficace pour dissuader les gens de commettre des crimes. En fait, c'était un supplice qui était réservé pour des crimes graves. On ne crucifiait pas des gens pour des banalités. Euh, et pour augmenter la honte de ce supplice, on ajoutait à la crucifixion la procession de la croix. Le crucifié devait porter sa croix dans les rues de la ville jusqu'au lieu où on le crucifiait. Pour marquer la malédiction sur celui qui était crucifié, pour marquer l'excommunication absolue de la société humaine, on le crucifiait à l'extérieur des murs de la ville. Ce n'était pas dans la ville, c'était montré pour vraiment l'exclusion. Il est rejeté du monde, il est mis à mort par la justice. Les Romains avaient même une loi qui disait qu'on, qu'il était interdit de crucifier un citoyen romain qui avait commis des crimes assez graves, euh, que, que pour être crucifié, Les Romains eux-mêmes pratiquaient la crucifixion. En fait, c'était eux qui exerçaient la justice. C'était le peuple qui dominait sur les autres peuples. Et ils crucifiaient les étrangers qui avaient commis des meurtres. Mais ils ne crucifiaient pas un, 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 un citoyen romain. Un, un Romain allait être décapité, mais pour ne pas associer le nom de Romain à l'infamie de la croix, on, il n'était pas permis de, de mettre à mort par la crucifixion un Romain. Alors, c'est dire à quel point la croix avait quelque chose de répugnant, de choquant dans les mœurs de l'époque. Il n'y avait rien de, de beau, il n'y avait rien de noble, il n'y avait rien d'inspirant. Euh, et, et ça ne référait pas non plus à, à, à quelque chose de spirituel dans l'esprit des disciples quand ils attendaient ça. Alors, lorsque le Christ s'annonce comme Messie, il vient de le dire, on l'a vu dans les versets qui précèdent cette péricope, euh, je suis, il confirme à Pierre qu'il est bel et bien le fils de Dieu. Euh, le Messie, le Christ, et qu'en même temps, il révèle que, comme Messie, ce qu'il attend, c'est le sort d'un crucifié, il ne pouvait pas trouver deux concepts plus opposés dans l'esprit de ses disciples. C'est, c'est ce qu'on appelle un, vraiment un oxymore, deux termes en, en contradiction absolue. Ou un oxymoron, en tout cas, vous mettrez ça puis vous regarderez ça dans votre larousse cet après-midi. Un Messie crucifié, ça ne peut pas aller ensemble. La crucifixion, c'est la chose la plus répugnante qu'ils pouvaient imaginer. Et être le Messie, c'était le statut le plus élevé, la position la plus glorieuse qui était attendue par le peuple juif. Et maintenant, Jésus se révèle comme étant un Messie qui va être crucifié. C'était absolument étrange dans leur leur esprit d'entendre cela. Et lorsqu'il ajoute que... Ce sera le sort de tous ceux qui veulent le suivre, de tout disciple fidèle qui veut suivre le Christ, de devoir également prendre la croix. Le dégoût est suprême. Ils n'entendent pas ça comme quelque chose qui leur est agréable. Et même si nous n'entendons pas la même chose par le mot croix, parce qu'on n'a on a jamais vu, nous, euh, des gens être crucifiés, euh, ce n'est pas dans, dans nos pratiques modernes. Euh, même si pour nous le concept de croix réfère davantage à une réalité théologique et on pense à la croix du Seigneur et on comprend tout l'aspect théologique et qu'on voit moins l'aspect repoussant, il y a en nous cette réaction naturelle à la réalité de la croix lorsqu'elle se présente à nous. Même si nous sommes d'une autre culture, d'une autre époque, L'homme est naturellement repoussé par la croix du Christ et désire naturellement éviter la croix pour lui-même. La croix est une menace. La croix, c'est l'instrument de mise à mort. C'est notre mort. Et elle nous montre que Dieu a quelque chose à mettre à mort en nous. Quelque chose que par instinct nous tentons à garder en vie, à vouloir défendre. Mais Dieu veut l'anéantir. Alors, si vous ressentez une résistance en vous à l'idée de prendre votre croix, c'est simplement une indication que vous êtes normal, que vous êtes des pêcheurs ordinaires comme l'ensemble des pêcheurs. Il n'y a pas un, un élan inné dans l'être humain de prendre la croix du Christ. Le sacrifice de la croix n'est pas quelque chose de naturel. Et ça vient... Ça ça prend nécessairement une nature renouvelée, une nouvelle nature, un cœur nouveau, un esprit renouvelé par le Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir prendre la croix de Christ et le suivre. Ce n'est pas quelque chose que la chair, c'est-à-dire notre état naturel de pécheur, peut accomplir. Il faut une grâce de Dieu pour avoir un cœur nouveau, pour accepter volontairement la croix comme le Seigneur l'a acceptée volontairement. Alors maintenant que nous avons fait cette comparaison entre la croix de Christ et, et la nôtre, regardons l'appel que Jésus lance à ses disciples. Mon deuxième point, versets 24 à 26, « Mourir à soi-même ». Le verset 24 résume l'enseignement du Seigneur Jésus concernant le discipula, être disciple. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple de Jésus-Christ Le verset 24 nous le dit. « Si quelqu'un veut venir après moi, » un disciple, « suis le maître, il vient après lui » qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Être chrétien, frères et sœurs, ne signifie pas uniquement de croire en Jésus. Mais ça signifie également de suivre Christ. C'est là toute la différence entre limiter notre conception à Jésus comme étant un sauveur. Il faut non seulement l'envisager comme le sauveur, mais également comme le Seigneur comme celui qui dirige notre vie. Et nous ne sommes pas appelés seulement à croire en lui, mais à le suivre, à marcher dans ses traces, à suivre son exemple. C'est ça, être disciple du Seigneur. Et c'est ça, être chrétien. Il n'y a pas de chrétien qui n'est pas disciple. Si quelqu'un n'est pas un disciple, il n'est pas un chrétien. Il est impossible d'avoir un Jésus sauveur sans avoir aussi un Jésus Seigneur. Et cette voie, la voie de Christ, qui est la voie de la croix, est contraire à celle du monde, est contraire à celle qui nous est naturelle. La voie naturelle, la voie des hommes, la voie du monde consiste à chercher son propre avancement, chercher son bien-être, son avantage, son intérêt. Nous aimons naturellement notre vie, même si nous avons des complexes sur nous-mêmes, même si euh, on ne se sent pas bien dans notre peau. Nous nous aimons nous-mêmes parce que nous cherchons à être bien à notre peau naturellement. Et nous cherchons naturellement à améliorer notre sort. Alors, est-ce que être disciple signifie chercher son désavantage Ça serait comme le contraire, le, le, l'opposé. Être dans le monde signifie chercher son avantage, donc être disciple signifie chercher son désavantage. Au début de ma vie chrétienne, il y avait quelques-uns de mes amis qui, à l'époque, avaient professé la foi. Et on avait cette tendance très, très austère. Je me souviens d'un de mes amis qui me disait qu'il se sentait maintenant coupable de dormir dans son lit, que pour mortifier la chair, il devait dormir sur le plancher et ça allait plus loin. Il ne pouvait plus s'abrier même pour dormir. Est-ce que c'est ça que ça signifie être disciple? Se faire souffrir, prendre sa croix signifie vraiment, en quelque sorte, se mortifier, chercher la douleur, chercher constamment son désavantage, prendre toujours ce qui est pire pour soi. Ce n'est pas le christianisme, ça. Ça, c'est de l'ascétisme, c'est de la folie. Ce n'est pas du tout ce que l'Écriture enseigne sur ce que veut dire mourir à soi-même ou prendre sa croix. Être disciple de Christ veut simplement dire ne plus vivre pour soi-même. Un chrétien a un autre Dieu que lui-même. Par nature, Le Dieu que nous servons, c'est l'ego, le moi. Nous faisons tout pour nous-mêmes. Prendre sa croix veut dire que nous renonçons à nous-mêmes, que nous cessons de vivre pour nos propres ambitions, que nous ne répondons plus à nos propres normes, à nos propres commandements, que nous ne cherchons plus notre plaisir ou notre intérêt, mais que dorénavant, c'est Christ qui est notre Dieu, qui est notre Seigneur. Et que si, dans l'immédiat, sa volonté pour nous représente le contraire de notre volonté, nous sommes prêts à renoncer à notre volonté pour faire la sienne. Que nous sommes même prêts à subir des désavantages à vue humaine pour accepter sa volonté si c'est sa volonté pour nous. Alors le suivre, c'est donc de renoncer à chercher en premier nos ambitions, renoncer à nous servir nous-mêmes. C'est servir une cause plus grande qui est le royaume de Dieu. C'est vivre pour un principe plus noble que de vivre pour soi, c'est vivre pour l'amour, comme le Seigneur qui a donné sa vie pour les autres, où il nous appelle à faire de même. Comment est-ce qu'on sacrifie notre vie pour Dieu? Comment est-ce qu'on aime Dieu? C'est en sacrifiant notre vie pour notre prochain, et c'est en aimant notre prochain et en particulier notre frère dans le Seigneur. Et cette vie, la vie du disciple qui suit le Christ, qui porte la croix, n'est pas facile. C'est le chemin le plus difficile qui est rempli d'obstacles, de souffrances et de l'opposition qu'il y a dans le monde et de notre propre chair qui s'oppose à cette voie naturellement. Et c'est pour ça que le Seigneur dit ça doit être mis à mort. Depuis la chute de l'homme, l'homme qui a été créé avec un cœur qui était parfait pour adorer et servir Dieu, pour aimer Dieu, depuis la chute, son cœur est tourné vers lui-même. Et il est épris de lui-même, il vit pour lui. Et ce que Dieu veut faire maintenant, c'est de faire mourir cette tendance. Il doit mettre à mort, on ne peut pas la corriger, elle doit simplement mourir. On ne peut pas améliorer notre condition pécheresse. Elle doit mourir. Et c'est pour ça qu'il nous dit que c'est par la croix. La croix du Christ fait mourir notre tendance, mais elle va amener une croix concrète dans notre existence. Plusieurs croix qui vont être, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, une grâce efficace pour faire mourir notre tendance pécheresse et nous faire vivre comme Christ, qui est ressuscité, nous faire vivre en nouveauté de vie pour Dieu. Le chrétien, donc, ne cherche pas la facilité. Il cherche à accomplir la volonté de son maître. Ça a été Imprimer sur son cœur ce nouveau désir. Le renouvellement de l'intelligence consiste à chercher à accomplir la volonté de Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et j'aimerais préciser davantage deux sens à ce que signifie prendre sa croix et suivre Christ un sens général et un sens plus spécifique. Le sens général de mourir à soi-même ou de prendre sa croix signifie accepter son sort. Christ a reconnu que le Père était souverain sur sa vie, sur sa destinée. Il nous a appris à prier que ta volonté soit faite. Donc nous devons faire de même. Le le Seigneur a une destinée différente pour chacun d'entre nous. Nous n'avons pas la même vie, nous n'avons pas les mêmes épreuves, nous n'avons pas les mêmes bénédictions. Il y a des choses que nous avons qui sont les mêmes, qui sont en commun, mais nous avons chacun des existences différentes. Et nous nous devons, comme le Seigneur, reconnaître que Dieu est souverain, que le Père est souverain sur nos vies, et nous devons accepter sa volonté pour nous, quelle qu'elle soit. C'est ce qui signifie prendre sa croix, au sens général. Nous pouvons, comme le Seigneur Jésus, demander au Père un autre chemin, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais nous devons toujours être prêts à dire que ta volonté soit faite. Non pas toutefois ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alors Dieu ne nous empêche pas d'exprimer notre volonté, et même parfois il nous accorde ce que nous lui demandons, Mais nous devons être dociles et accepter sa volonté pour nos vies. Et ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Nous ne venons pas au monde avec cette tendance d'accepter simplement notre sort. Nous venons au monde en nous plaignant pour tout et pour rien. Nous sommes dans une phase avec nos enfants où nous essayons de leur apprendre qu'ils ne peuvent pas avoir tout ce qu'ils veulent dans la vie que tous leurs désirs ne seront pas sauvés. Et ils doivent apprendre rapidement cette leçon parce qu'ils vont être frustrés sinon. Ils vont grandir et et, 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 si, et, et, et je le dis aux parents, si vous satisfaisez toujours tous les désirs de vos enfants, vous ne leur rendez pas service. Parce que plus ils vont vieillir, ils vont se rendre compte qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie et Il faut être capable d'accepter les frustrations de la vie. Et quand on ne les accepte pas, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous plaignons. Nous refusons de ne pas avoir ce que nous désirons. Nous nous plaignons pour les petites choses, pour les petites difficultés de la vie, du quotidien. Pour nous, comme parents, on se plaint souvent de, du fardeau que d'avoir à élever des enfants nous apporte, de tous les sacrifices que ça nous oblige à faire, de, de, de renoncer à nous-mêmes, de nous sacrifier. Pour les choses qui brisent dans notre vie. Hein? Est-ce, que, est-ce qu'on ne se plaint pas quand, je ne sais pas, les, les électroménagers brisent, quand la voiture est en panne? Pour les tensions dans nos relations, pour les, les, les relations elles-mêmes, on se plaint. Une vie d'église génère beaucoup de, 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 de souffrances et souvent nous nous plaignons, nous nous plaignons les uns les autres pour les petits bobos de la vie, mais il y a aussi pour les grandes choses, les grandes épreuves que nous nous plaignons. Pour les grandes souffrances, les deuils, les maladies graves, les, les persécutions, les pertes d'emploi ou les les instabilités financières importantes, nous avons vraiment cette tendance à nous plaindre. Vous plaignez-vous. Réfléchissez un instant. Pensez à ce qui sort de votre bouche. Est-ce que votre bouche exprime vos insatisfactions ou exprime-t-elle la reconnaissance, même dans les difficultés, dans la souffrance? Êtes-vous prompt à parler de vos malheurs? Quand vous parlez aux autres, est-ce que vous leur racontez tout ce qui ne va pas dans votre vie ou êtes-vous pront à bénir Dieu pour les bénédictions qu'il vous donne même au milieu des malheurs et la grâce qu'il vous donne de supporter les malheurs puisque vous êtes encore là, alors vous les avez supportés. Vous plaignez-vous des autres? Ah, lui, là, pas capable. Ce prédicateur-là, là, ben fatigué. Il ne s'agit pas de ne jamais exprimer du découragement, de ne jamais exprimer de la crainte, de faire semblant que tout va bien, de sembler vraiment stoïque. Ce n'est pas du tout le sens. L'Écriture, au contraire, nous invite à se décharger sur Dieu de nos fardeaux, donc à exprimer nos craintes, à exprimer notre souffrance. Mais il s'agit de murmurer contre les circonstances de notre vie, d'être irrité, de refuser de nous plaindre. Il y a une différence entre ces deux, ces deux tendances. Et nous avons tendance à penser qu'il est légitime de se plaindre. que, En tout cas, si ce n'est pas tout à fait légitime, c'est quand même inoffensif, que ça ne, ne constitue pas une, 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 une grave offense. Eh bien, détrompez-vous, frères et sœurs. Se plaindre de notre sort, c'est faire comme Pierre a fait dans le verset que nous avons lu, c'est-à-dire faire des reproches au Seigneur. Lorsque nous nous plaignons, c'est exactement comme Pierre qui reprend le Seigneur. Le texte dit ça, il le reprend, on a vu, le verbe est fort. Hein, il lui fait des reproches. Il lui dit qu'il est dans l'erreur, il le blâme. Écoutez bien ce que le Seigneur Jésus dit. Matthieu 10, verset 29 et trente. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Des passereaux, c'est des, des moineaux. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ce que Jésus déclare ici, c'est qu'il n'y a pas d'événements de l'existence qui sont laissés au hasard. Et lorsque nous nous plaignons, des grandes ou des petites circonstances de notre vie, c'est que nous avons l'impression que c'est qu'on ne se plaint pas contre Dieu et qu'on ne conteste pas à Dieu, mais qu'on plaide un petit peu contre le hasard, contre les aléas de la vie et qu'on ne s'attaque pas au nom de notre Dieu. Mais ce que Jésus nous dit, c'est qu'il ne tombe pas même un moineau par terre sans que ça fasse partie du décret du Père. Et il nous rappelle en disant cela que nos vies, sont plus importantes aux yeux de Dieu que celles des moineaux. Donc, si la fin de de la vie d'un oiseau, si la chute d'un oiseau fait partie du plan de Dieu, à combien plus forte raison les moindres détails de nos vies, même l'ensemble des cheveux que nous avons sur la tête, vous qui souffrez de la calvitie, ça fait partie du plan de Dieu pour vous? Et je commence moi aussi un peu, si vous l'avez remarqué. Nos circonstances ne sont pas laissées au hasard, mais viennent du décret divin. Donc, contester, se plaindre de notre sort, c'est résister à Dieu. C'est se rebeller jusqu'à un certain point contre Dieu. Faisons attention de ne pas tomber dans une, une logique dangereuse qui serait de dire, « Ah donc, si je suis malade, c'est parce que Dieu le veut, donc me soigner, c'est me révolter contre Dieu. Je mal à la tête, je ne peux pas prendre une télénage, je ne peux pas aller à l'hôpital si j'ai une maladie grave parce que ça serait m'opposer au décret divin pour ma vie. » Détrompons-nous, car celui qui a décrété nos épreuves a également décrété le moyen de s'en sortir. Et il a voulu qu'on le cherche au travers de nos épreuves et qu'il soit notre secours. Dieu veut l'épreuve, mais il veut aussi nous délivrer de l'épreuve. Et il veut faire quelque chose dans nos vies avec l'épreuve. Il n'envoie pas l'épreuve pour s'amuser. Il envoie l'épreuve pour notre propre bien-être. Il n'a pas décrété nos épreuves comme des fatalités, mais comme des conséquences d'une suite d'événements libres dans lesquels nous sommes responsables. La vie... Les décrets divins ne, ne, n'empêchent pas le cours naturel de la vie, ils n'empêchent pas la responsabilité humaine. On moissonne ce qu'on sème. Il y a des, il y a des raisons à cela et on ne doit pas tomber dans un esprit de, de fatalité en, en disant que c'est vain de faire des efforts, c'est vain d'essayer de se soigner ou c'est vain d'essayer de lutter contre, contre, contre le péché dans sa vie parce que tout a été décrété de Dieu. C'est une fausse logique. Dieu décrète tout ce qui va arriver et en même temps, nous avons une responsabilité, une liberté, et nous sommes appelés à prendre les moyens de grâce que Dieu nous donne pour supporter l'épreuve que Dieu veut. Et Dieu a fait mystérieusement conquérir, concourir pardon, toutes ces choses pour notre bien. Romains 8, 28, vous le connaissez par cœur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose ne concourt pas au bien de chaque être humain, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés de Dieu. Toute chose concourt à votre bien. Quand quelqu'un nous demande, est-ce que ça va bien, on ne peut pas toujours dire, oui, ça va bien, mais on peut toujours dire, dire toute chose concourt à mon bien. Même si ça ne va pas bien, c'est pour mon bien. Alors, c'est pourquoi nous ne devons jamais nous plaindre. Parce que Dieu est souverain sur notre sort mais que bien au contraire, au lieu de nous plaindre, nous devons être reconnaissants pour toute chose, même la croix que le Seigneur veut que nous prenions. Parce que la croix est efficace, par la grâce de Dieu, pour mettre à mort en nous cette tendance pécheresse. Christ a crucifié la chair et maintenant il actualise dans notre vie cette réalité en nous faisant passer par la croix. Il nous amène à mourir par nous-mêmes. Dieu aurait pu instantanément, comme à la glorification, en un instant, en un clin d'œil, changer notre nature en une nature glorifiée. Mais il a préféré nous sauver dans un autre mode, celui de l'espérance, en nous donnant une grâce première qui est celle de la régénération, qui vient convertir notre être, nous donner une nouvelle pensée, mais tout en coexistant avec une ancienne nature pécheresse que Dieu veut progressivement, anéantir tout en faisant grandir une nouvelle nature et ce, ce cette dualité dans notre être ce combat entre la nature nouvelle de l'esprit et la vieille tendance de la chair va durer jusqu'à la glorification finale et par la grâce de dieu la chair va s'affaiblir de plus en plus en nous et ce que dieu va utiliser comme instrument c'est la croix c'est la mort à nous mêmes c'est exactement ce que Jacques nous déclare. Lisez avec moi les versets. On ne fait pas ça souvent. On va lire ensemble prochain verset. Allons-y. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Réfléchissez à ces mots. Pensez en ce moment à ce qui vous fait souffrir. Pensez à quelles sont vos épreuves, vos diverses épreuves. Identifiez-les. Je veux que vous les nommiez dans votre tête maintenant. Maintenant, changez votre disposition psychologique, mentale, par rapport à ces épreuves. Arrêtez de les voir comme un obstacle à votre bonheur. De les voir comme un obstacle à votre épanouissement, à quelque chose que vous devez absolument vous débarrasser maintenant, à faire disparaître de votre vie. Arrêtez de les voir comme une menace. Changez ce, ce paradigme, cette façon de voir, Et comprenez que tout ceci vous est nécessaire et est voulu par Dieu dans votre vie pour vous faire mourir à vous-même, pour vous libérer des effets rémanents du péché, de l'égoïsme invétéré qui est en nous, de notre impatience, de notre colère. Et maintenant, rendez grâce à Dieu pour ces diverses épreuves. Ces épreuves colorées, c'est le, ce que le mot veut dire, de multicolores, les diverses épreuves. Rendez grâce. Dites merci. C'est dur de le dire hein, dans notre cœur. Merci Seigneur. C'est désagréable, mais je comprends par ta parole qui m- nous révèle cela, que pourquoi c'est nécessaire. Et merci parce que je ne suis pas seul dans ce combat. Tu es avec moi. Tu as dit toi-même que ton fardeau est doux et léger. Pas parce qu'il est doué les gens lui-même, parce que vous savez qu'un fardeau, qu'un joug est porté par deux, par le Seigneur et nous. Parce qu'il ne nous a pas abandonnés à la croix, c'est lui qui a porté la croix. Et c'est sa croix qui rend nos petites croix quotidiennes efficaces. Ça, c'est le sens général de mourir à soi-même. J'ai dit qu'il y a également un sens spécifique, je vais essayer d'accélérer, Pierre nous dit, un Pierre 4,16, « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » La croix n'est pas uniquement d'accepter son sort devant Dieu. Tous les hommes peuvent le faire, ça, accepter leur sort. Les chrétiens ont une grâce de plus parce qu'en le faisant par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, ça produit une sanctification, ce qui n'est pas le cas chez les non-croyants. Mais ce n'est pas tout ce que la croix fait. Il ne ne s'agit pas seulement d'accepter son sort, mais d'accepter une souffrance qui est unique et qui est particulière aux enfants de Dieu, aux chrétiens, celle d'être séparés du monde. Et c'est l'application que l'apôtre Paul fait de la croix du Seigneur Jésus dans l'Épître aux Galates. Vers la fin, au chapitre 6, au verset 14, il dit, (coughs) « Bienvenue. » « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Voyez-vous ce que l'apôtre Paul comprend de la croix du Seigneur? Il découle beaucoup de bénéfices de la croix de Jésus, beaucoup de bénédictions, beaucoup de fruits d'efficacité. Et un de ses effets, c'est d'amener... Une séparation absolue entre le monde et l'Église, le peuple de Dieu. Qu'est-ce que le monde a fait en crucifiant le Fils de Dieu? Il l'a définitivement rejeté. On a dit que la croix marquait l'exclusion sociale. Il a été crucifié à l'extérieur des portes de la ville, marquant ici qu'il est rejeté par le monde. Jésus lui-même dit que la lumière est venue dans le monde et que les ténèbres n'ont point aimé la lumière, qu'ils l'ont rejeté. Ils l'ont haï. Et l'apôtre Paul fait cette application qui est vraie non seulement pour le Christ, mais pour les disciples du Christ. La croix m'a crucifié pour le monde et a crucifié le monde pour moi. Il n'y a plus maintenant de communion entre les deux. Vous ne pouvez appartenir aux deux camps. Vous ne pouvez être amis du monde. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de relations dans le monde, qu'on n'a plus d'amis qui ne sont pas chrétiens, mais ça veut dire qu'on ne peut plus partager la pensée du monde, ses valeurs, ses, sa norme de ce qui est bien ce qui est mal. Ça ne veut pas dire que le monde est toujours dans l'erreur dans tout ce qu'il pense, mais que le monde, le monde qui, c'est-à-dire qui représente la, 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 la pensée antagoniste à Dieu, ennemi de Dieu, puisque Satan est le prince de ce monde, Et crucifié pour nous. Et que nous sommes crucifiés pour le monde. Il y a cette séparation entre les deux camps. Et c'est pour ça que Christ dit immédiatement après « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? » La croix vient avec cette souffrance qui consiste à être séparé du monde lorsque nous sommes un chrétien. Que nous sommes appelés à vivre d'une manière différente, à embrasser des valeurs qui sont différentes, à servir un empereur qui est différent, à vivre dans un royaume qui est différent, à avoir des priorités qui sont différentes. Et ça vient avec des souffrances. C'est pourquoi nous devons calculer la dépense avant de suivre Jésus. Le passage parallèle dans Luc qui qui reprend ce discours, c'est le passage où où Jésus ajoute également qu'avant d'entreprendre un grand projet comme de bâtir une tour, on doit s'asseoir et calculer la dépense. Et l'application qu'il fait, c'est avant de suivre le Seigneur, il faut comprendre ce qu'implique la vie chrétienne. On a souvent présenté un évangile édulcoré. Hein, euh, sans présenter la vie de disciple aux gens. On a bien sucré le message de l'Évangile, le rendant attrayant, attirant, puis on s'est assuré de cacher la croix dans un coin, on leur en parlera plus tard, et euh, euh, le Seigneur la mettait à, à l'avant-plan. Voici ce qui m'attend, et voici ce qui attend tous ceux qui veulent me suivre, c'est la croix, c'est l'exclusion du monde. Versets 25 et 26, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Jésus nous présente deux options. Gagner sa vie et le monde. Je ne pense pas qu'il voulait dire ici de gagner le monde en voulant dire simplement de gagner toutes les richesses. Il y a ça qui est impliqué, de gagner la la loterie. Mais soit qu'on choisit notre vie et, et le monde qu'on choisit les plaisirs du monde, qu'on choisit les projets terrestres, qu'on poursuit les idéaux, qu'on poursuit la gloire d'ici-bas, qu'on poursuit de bâtir notre empire ici, que, ça soit, que c'est ça notre priorité, notre raison de vivre, c'est ce pourquoi nous nous levons chaque matin, c'est ce que nous poursuivons. Et Dieu dans tout ça est juste en périphérie. Il est quelqu'un qui, on, on vient écouter un peu le dimanche matin, mais ce n'est pas lui qui est le centre de notre univers, de notre existence. Et plusieurs font ce choix de choisir leur vie, de se choisir eux-mêmes, de choisir le monde, de choisir leur vie dans le monde. Et à première vue, au vu des hommes, il semble gagnant. Mais ce qui n'est pas dit dans le contrat, c'est qu'il y a un coût également à cela. Et le coup, c'est notre propre vie. Parce que ce monde est séparé de Dieu par la croix. Si nous choisissons le camp du monde, nous choisissons le camp ennemi de Dieu, le camp qui n'appartient pas à Dieu, le camp qui est révolté contre Dieu, le camp qui a rejeté le Fils de Dieu, qui a rejeté la parole de Dieu qui ne veut pas que Dieu commande sur lui, qui ne veut pas que Dieu soit son Dieu, qui ne veut pas des commandements de Dieu, qui ne veut pas de l'Église de Dieu. Celui donc qui veut sauver sa vie dans le monde en ne s'affichant pas comme disciple de Christ perdra sa vie. L'autre option consiste à perdre sa vie maintenant, sa vie dans le monde, et à renoncer au monde actuel, à renoncer à ses valeurs, à renoncer à sa gloire, à renoncer aux hommes, à renoncer à tout cela, à le voir même comme une perte, comme des ordures, pour adopter les valeurs de la parole de Dieu, pour ne plus se servir soi-même, mais devenir un serviteur de Dieu. Et il y a un coût à cela. On peine notre vie, on perd notre vie, on reconnaît qu'elle ne nous appartient plus à ce moment-là, que nous ne sommes plus nos propres seigneurs mais que nous avons été rachetés et que notre vie est à un autre. Et ça vient avec des souffrances parce que nous sommes dans un monde qui a refusé de faire cela et qui s'est entêté à être ennemi de Dieu. Et on va moissonner différents degrés d'opposition venant du monde. Ça peut être des simples moqueries, de l'indifférence, mais parfois ça peut être de grandes souffrances, même certains ont été mis à mort. Mais celui-là qui choisit cette option « sera sauvé ». En fait, ce n'est pas le mot que Jésus utilise, il ne dit pas « il sera sauvé », mais il dit « celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera ». Et je pense que dans ce verbe, il y a l'indication d'une double bénédiction, future et présente. Et je termine, c'est mon troisième et dernier point, la récompense de la croix, les versets 27 et 28. La croix, bien aimé, ne vient pas seule. Je vous ai décrit quelque chose qui n'est pas agréable. Une vie de disciple qui est souffrante, qui demande du courage, qui demande absolument la grâce de Dieu pour pouvoir pouvoir prendre cette vie, choisir cette vie. Mais j'aimerais vous donner un encouragement pour terminer. La croix du disciple ne vient pas seule, elle vient avec une double bénédiction. Il y a deux incitatifs qui nous sont donnés pour prendre la croix. Le premier, c'est l'incitatif...  « eschatologique », ne vous laissez pas euh, jeter à terre par ce mot, ça ça vient du grec, « eschatos, qui veut dire « dernier », c'est un adjectif. Euh, Donc, l'eschatologie, c'est les choses dernières, les choses qui concernent la fin. Alors, l'incitatif eschatologique nous est présenté au verset 27. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Le chrétien connaît d'avance la fin de l'histoire et il sait qu'il a intérêt à être du côté de Dieu quand l'histoire va se terminer. Imaginez qu'on vous présente deux routes. Une belle route facile, une route agréable, une route où il fait bon marché, où on a de la compagnie, où la plupart des gens vont. Et une autre route, étroite, difficile, périlleuse, une route où il y a des souffrances. Si c'est tout ce qu'on vous indique concernant ces deux routes, je suis pas mal certain que la grande, grande majorité des êtres humains sensés vont choisir la route facile. N'est-ce pas? Mais si on vous dit que la route facile aboutit en enfer et que le chemin périlleux et difficile aboutit au paradis, ça va probablement vous amener à faire un choix différent. Vous n'allez pas seulement considérer la facilité des deux routes pour faire votre choix, mais également leur destination ultime. Le premier incitatif qui est donné aux chrétiens pour choisir le chemin de la croix, c'est sa destination finale. Le chrétien sait que le Christ va revenir dans la gloire, dans la gloire du Père, avec ses anges, que ça va être un événement historique à la fin des temps et qui va revenir pour un jugement et que personne ne va échapper à ce jugement. Avez-vous déjà eu à passer en cours une cour de justice? Tout est placé pour susciter en nous une sorte de crainte, une sorte de révérence. Le juge arrive, il faut se lever. Il est plus élevé, il est sur un podium devant les, 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 l'assistance. Quand les accusés se présentent on, il, et quand ils reçoivent sa sentence, il doit se tenir debout pour marquer la solennité. On n'a pas le droit de lire dans, une, dans un tribunal. On n'a pas le droit de faire autre chose que d'écouter la justice qui a cours. Ce n'est que des tribunaux humains qui sont corruptibles et qui sont souvent corrompus et qui pourtant représente une certaine terreur. Imaginez le jugement final, le Fils de Dieu siégeant sur le tribunal et chaque homme qui doit se présenter devant lui, sa vie être examinée, des livres seront ouverts et rien ne peut être caché. Le chrétien sait d'avance comment termine l'histoire et il sait que le chemin de la croix bien qu'il représente dans l'immédiat beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, culmine avec un verdict de non-culpabilité. Parce que la croix du Christ a passé avant et a subi la condamnation. Et il sait également que la souffrance présente ne peut pas se comparer à la gloire qui s'en vient, à la félicité et que les joies éphémères des hommes sont bien vaines et trompeuses en comparaison de la joie éternelle qui est devant le chrétien. Et cet incitatif lui permet de supporter patiemment la croix. Mais il y a également un incitatif immédiat au verset 28. Vous savez, le retour du Seigneur, le jugement dernier, ça peut nous paraître bien loin, et... Peut-être parfois même, pour certains, ou par, par moments, un piètre encouragement dans nos épreuves quotidiennes. Mais Jésus ajoute quelque chose au verset 28. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Ce verset indique que la gloire promise. La gloire qui devait résulter de la croix selon les promesses. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre, que les prophètes avaient annoncé d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elle serait suivie. Cette gloire n'est pas seulement quelque chose de très, 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 très loin que personne n'a encore vu. Jésus dit que cette gloire promise qui devait succéder à la croix n'attendrait pas la fin de l'histoire, mais arriverait avant la mort de la plupart des disciples, à l'exception de Judas l'Iscario. Et euh, il nous présente deux choses distinctes au verset 27 et au verset 28. Deux choses qu'on ne doit pas séparer, mais qu'on ne doit pas confondre non plus. Deux événements distincts. Le verset 27 nous présente ce qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire lorsque le Christ viendra, le retour de Jésus avec les anges pour le jugement final. Le verset 28 nous présente le Christ qui entre dans sa gloire avant la parousie et qui, dans sa gloire, attend que ses ennemis soient devenus un marchepied. Donc, il y a une continuité. Dans ces deux événements, le Christ qui entre dans la gloire et qui revient. Mais le Christ n'est pas dans la salle d'attente pour éventuellement s'asseoir sur son trône. Il n'attend pas d'être couronné. Il est entré dans la gloire. Et il dit que ce sera une bénédiction non seulement pour lui, mais pour ses disciples. Ceux même qui étaient là au moment où il parlait. Et ce qu'on voit immédiatement, le chapitre d'après, chapitre 17, et vous savez que les numéros des chapitres ont été ajoutés par la suite, mais c'était tout d'un trait quand Matthieu l'a écrit, au début du du, du chapitre 17, il nous dit que six jours après, alors on voit la continuité avec les événements où Christ parle de sa croix, et six jours après, il prend avec lui trois de ses disciples, certains d'entre vous, Pierre, Jean et Jacques, et il les amène sur une montagne où il leur révèle sa majesté et sa gloire. Il va être transfiguré devant eux. Pierre dit, hein, « Nous avons vu sa majesté sa gloire lorsque nous, nous étions avec lui sur cette sainte montagne et que nous avons entendu la voix du Père qui lui a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Et qui nous a dit à nous de l'écouter. Alors Jésus dit à ses disciples au verset 28, que certains ne mourraient point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne, dans sa... Et là, immédiatement après, ils ont une manifestation du Christ glorieux. Mais ils ont vu également le Christ entrer dans sa gloire à la résurrection. Immédiatement après la croix annoncée qu'il les terrifiait, qu'il les... qu'il les dégoûtait, la gloire s'ensuit. Le Christ sort de la mort. Et ils ont vu le Christ, dans son ascension, être enlevés devant leurs yeux, élevés jusqu'au ciel. Et ils ont su par la révélation du Saint-Esprit que le Christ, le fils de David, comme il avait été promis, a été intronisé. S'est assis sur le trône dans la gloire à la droite du Père. Alors, quel est le lien de tout ça avec la croix du disciple? La croix est souffrante et elle paraît être une défaite. Elle paraît être un échec. Il n'y avait pas beaucoup de disciples qui exultaient et qui criaient triomphe lorsqu'ils ont vu leur Seigneur mourir sur la croix. Et nous avons encore cette tendance naturelle à ressentir qu'il y a une défaite, qu'il y a une tristesse, qu'il y a un échec lorsque la croix vient dans notre vie. Mais pour que le chrétien puisse vaincre cet instinct naturel, il lui a été donné de recevoir immédiatement la gloire qui succède à la croix. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous ne sommes pas encore glorifiés, mais nous sommes déjà glorifiés. L'Écriture nous présente notre glorification comme un événement futur, mais elle nous en parle aussi au passé. Parce que nous avons été glorifiés en Jésus-Christ. Vous savez, quand il est venu sur la croix, il est venu comme notre représentant. Quand il s'est présenté dans le ciel, il est également là comme notre représentant. Alors, s'il est vrai que notre péché a été réglé à la croix et que nous sommes morts au péché à partir de ce moment-là, il est également vrai que nous sommes déjà dans la gloire puisque le Christ l'est. Et par la foi, nous possédons cette gloire qui nous permet de nous réjouir maintenant déjà. Nous ne faisons pas seulement attendre que la croix finisse, nous jouissons maintenant de la gloire qui succède à la croix, qui vient après la croix. Colossiens 3, c'est mon dernière, ma dernière citation, 1 à 5. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. »« Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Voyez-vous la relation entre notre croix et la gloire du Christ dans ces versets? Je vous donne un devoir cet après-midi. J'aimerais que vous repreniez ce passage, Colossiens 3 à 5, et que vous le méditiez, que vous réfléchissiez à ça, à lumière de ce que nous avons entendu ce matin de la parole de Dieu. La croix du Christ entraîne notre croix, mais sa gloire et sa victoire qui sont venues après sa croix sont également les nôtres dès maintenant. Paul dit que nous sommes morts. Christ a été crucifié, nous sommes morts avec lui. La croix agit dans notre vie, mais notre vie maintenant est cachée en Christ. Nous sommes dans la gloire. Dès maintenant. Et c'est pourquoi il dit donc de faire mourir nos péchés, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, donc de porter la croix. L'incitatif actuel ou immédiat de porter la croix, c'est que nous possédons déjà la gloire de Christ, parce que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Une gloire que nous possédons déjà et une gloire qui nous attend aussi sous forme d'espérance que nous posséderons corporellement et éternellement. Un corps glorifié, une création glorifiée, renouvelée qui nous attend. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole. Amen.